0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们讲一个呃非常潮流的话题哈，就是跟电池、跟电动车相关。虽然我们孤岛车谈节目经常聊跟电动车呀、跟电动化呀、跟电驱系统呀相关的这些话题，但始终我们一直绕着一个 elephant in the room 啊，这个屋里的大象去聊，就是我们几乎没有聊过电池和电池的生产。主要的原因就是我认为电池不是汽车，就我始终觉得电池跟汽车业是没有关系的，无论是它的生产制造的工艺啊，还是就是它的技术进步的这种方式和手段啊，它跟汽车产业就是没有关系。但是为什么说它是房子里的大象呢？就因为如果你去看一个电动车的成本分布的话。嗯，它跟内燃机车有一个巨大的分水岭，就是它的单一部件的成本占比是极高的，就是这个电池的成本占比是极高的，在一个大车上可能会到 30% 之三十多，那个小车上有可能到 50% 因为小车更各种东西都更少一些，更轻一些，更便宜一些，所以总的来说呢，它的占比是远高于传统意义上的内燃机时代的内燃机和变速箱的。所以这里就是牵涉到一个问题，就是谁掌握了电池的生产，谁才能真正掌握一个汽车的，无论是加工制造啊、技术研发呀，啊甚至就是卖出去之后能够获得一定的利润你才能掌握这些。换句话说，如果你的电池不在你自己手里的话，你甚至没有造车的可能性啊，所以这是一个很严重的问题。所以呢，我就心中一直对这个，因为我来欧洲四年了嘛，所以对欧洲造电动车这件事呢，就始终有一定的怀疑。然后最近我不该再怀疑了，因为最近有一个非常非常重要的新闻，就是在2023年2月14号情人节那天，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成、279票反对和21票弃权的投票结果。通过了欧委会和欧洲理事会达成的叫《二零三五年欧洲新售燃油车和小货车零排放协议》。按照这个规划呀，截止到二零三零年，家用轿车碳排放量将减少百分之五十五，货车的碳排放量减少百分之五十。而到二零三五年，也就是五年之后，所有上市的汽车和货车的二氧化碳排放量。必须降到零，也就是说，未来汽油、柴油、油电混合动力、插电混合动力、增程车，所有这些车，从二零三五年开始就无法在欧盟成员国上市了。而我现在在的英国虽然不属于欧盟，但是我相信到那时候也差不太多了，因为英国它自己的体量太小，所以通常这些法规即使脱欧以后，还是都跟着欧盟走。所以这就一个很危险的信号了，就无论你做不做到，呃，有利润的、有产能的去生产电动车，到二零三五年，也就是从二零二三年现在，未来的十二年之后，你都必须要生产电动车，而且你只能生产电动车。当然，你也可以生产氢燃料电池车，就是零排放的车嘛。但是很显然，氢燃料电池车这个它的路线、它的技术能力。目前看起来还不如纯电车，呃，更成熟，所以我就一直在思考这个问题，就是到底这事靠不靠谱？如果不靠谱的话，欧洲该怎么办？就是如果你没有电动车，你又该怎么消费汽车呢？那如果你不能消费汽车，那你这个人还怎么生活呢？对吧？呃，物料该怎么运输呢？所以我就一直想找一个这方面的专家，最近终于让我找到这个人了。那么现在就有请我这期节目的嘉宾刘子达，子达
1: 你好。呃，你好，新宇，你好，听众朋友。呃，很高兴能接受这次邀请来讨论这个话题，我觉得也非常有意思。呃，我就先自我介绍一下吧，简单的。嗯，呃，我叫子达，我是也是在德国留学读书，啊、呃，学习车辆工程专业，然后毕业之后也在呃整主机厂参与过这个轿车的白车身生,生产。的卡车的总装规划，嗯，嗯，到后来就在一九年的时候进入了一家电池厂，呃，从事这个电池的生产规划相关工作啊，包括建厂，嗯，二零二一年的时候加入了一家德国斯图加特的、呃、技术咨询公司啊，现在在从事新能源的工业化的咨询相关业务、嗯
0: 。所以听上去你的这个经历哈，我觉得你还是很勇敢的，因为。你也是汽车工程这个专业的，就是也就是说你在进入这个行业之前，你也是汽车行业的人，结果你就进了另一个行业
1: 。呃，对，这个话题放在三年前来说是的，放在今天来谈的话，它就是一个行业了。
0: <笑>对对对，是这样是这样，就是因为因为毕竟我我觉得咱俩应该属于差不多年龄啊，就是我真正了解到电动车是在二零一二年的时候。就是我当时我参加了一个叫 Eco Car 的美国的一个大学生参加，把一个车变成一个低排放车，还不是零排放车，就节油车的一个项目。然后当时第一次接触了跟电电驱、电池相关的，呃，工业上的一些应用吧。就是，但是那是完全前瞻的，就是给学生一个实践的机会，并不是真正的去量产一个电动车。所以那时候我才意识到，就是电动化这件事儿，就是。还不是纯电化，就电动化这件事应该是未来的走向。那是二零一二零一二年，但是在那之后，我依旧从来没有想过电池生产，呃，会成为我的同事或者同行的人做的事情。就这件事，我始终就一直觉得他们是供应商，他们是另一个行业的供应商，所以从来没有想过就是我们自己汽车学汽车的人或者学机械的人去从事。做电池生产的这个工作，然后以及有一天会有一个巨无霸式的电池巨擘，成为我们行业的领军人物，成为我们 A 股的老大
2: ，一度还登上了
0: 华
1: 人首富。
0: <笑>对，华人首富，这就是十年河东十年河西非常令人震惊的一个事实。所以回到你的经历哈，是是就是你其实，在传统汽车行业里也做过，就是在卡车的生产。这块也做过，但是很快就进入了电池行
1: 业。呃，因为我我和你其实是感同身受啊，就是从汽车到电池，这两个东西其实过去来说不相关的两个专业。毕竟汽车来说，我们一般都是说机械工程专业，电池一般都是说电子或者是化学专业。对，包括我刚开始在读书的时候，斯图加特大学车辆工程，它全称叫车辆车呃车辆工程与发动机专业。
0: 嗯，这就、个、体现的很明显了
2: 。呵呵对对对，现在就叫做车辆工程与传动系统，所以说是把电驱也
1: 加入了进去。就现在大家也都不再去谈发动机的一些相关的事情了啊，末、哦、路穷途。对在做卡车的时候，其实当时明显的能够感觉得到整整个传统内燃机的行业都在走下坡路，然后也是效益、嗯、也是一年不如一年，公司也是。呃，采取了一些节流的一些项目啊，停止新员工的招聘，然后呃，自愿性的裁员啊、呃，等就刚好机缘巧合吧，也是有这个机会，呃，就有一家呃中国中国背景的电池厂，准备在欧洲投建一家电池工厂，所以说我的背景呢也比较符合，也就呃通过通过招聘进入这家公司，也算是正式进入这个新能源的这个领域。就的了解了这个故事
0: 。那所以你进入这个行业之后，的，一直到现在，呃，几年了呢
1: ？呃，一九年吧，现在也是四、嗯、年时间。嗯
0: ，OK， 所以你在电池行业有四
1: 年多的经历了。呃，这个时时间不长，但是在欧洲来说，已经算是在电池领域也算是比较蛮久的了
0: 。对我们算长还是短这件事是相对的。就是如果你在发动机领域工作，嗯、你说你有十年的工作经验，你绝对不是那个最资深的，对吧？但是你作为一个汽车行业的电池、哦、动力电池行业的人，你如果有十年的经验，那你简直就是祖师爷一样了，因为没有比你再早的了<笑>、嗯。
2: 对对，电，锂电也就二那么二十几年
1: ，对，发明出来这么好对。
0: 对，甚至我们往前追溯的话，在 Nissan Leaf 之前。甚至大家对于动力电池到底该用不用锂离子电池都还没有确定，对吧？无论是通用的 EV One，、嗯、<哼>还是呃丰田的普锐斯，对，甚至是普锐斯的第三代才有插电，然后插电的普锐斯才用了锂离子电池，之前都一直用镍氢，所以用、嗯、<哼>用锂离子电池这件事都没都不是一个很。就是汽车界都并没有很长时间达成共识了，也是很晚很晚才出现的一件事，所以资历浅或者说时间短这件事是非常非常可以理解但是我们来具体说一下现在的这个非常野心勃勃、雄心勃勃的计划啊，就是二零三五年全面禁止所有有发动机的车在欧洲上市这件事，对我来说冲击很大。虽然我从二零一九年就看到了这些迹象。但是对我来说，喊一句内燃机不能卖了，跟喊一句我们一定会造出同等数量的电动车是完全两个概念，因为一个是砍断一个产业，一个是振兴另一个产业。所以对我来说，一个雄心勃勃的计划必须是这两个都同时存在。但是在这之前，在做这期节目之前。我甚至很少听说，真正在欧洲有几个电池工厂在生产电池，在哪生产电池，给谁生产电池，我很少听说。我是专门为了去做这期节目才去找的资料，而我找到这个资料也非常有趣啊。这个资料呃是一个叫 Battery News 的一个网站 ，Battery News 点 de 一个德国的网站，它统计的。呃，截止到2022年12月份，这个图我会放到呃这个播客的文字描述中哈、啊。它统计了到2022年12月份所有已经宣布的以及已经在产的在欧洲境内的电池厂。所以这个这个图是我第一次真的大开眼界啊，就是到底谁在思考这件事儿，发现名字非常多，这里面有我熟悉的名字啊。还有我不熟悉的名字，熟悉的名字更多的就是来自中国，呃，比如说 CATL，CATL 是在德国一个叫 Airfort 的地儿，然后还有在匈牙利，然后还有一个公司呢叫呃 EVE， 叫亿维锂能，这个我也之前听说过，还有三星我也听说过，但是还有好多公司我没有听说过，而且不仅现在没听说过，我估计可能在不久的将来啊，可能也不会再听说了。为什么呢？因为我至少知道有一家公司就已经完蛋了，就是在标在英国的那个叫 b r i t i s h v o t e 这是标在英国的第一个。他说在2023年呢，他会生产 40G 瓦时的电池。2023年已经来了，但是 b r i t i s h v o t e 呢没了。所以如果 b r i t i s h v o t e 死了，我相信在地图上的很多公司也都会死。而且不会死得很远，应该就就会在2023年，我们应该能见证一批这样的公司死掉。但是我不知道为什么，我只是觉得这事儿很讽刺。就是一方面，他们一直在强调说电动车是我们的未来，我们需要造电动车。然后另一方面呢，在整个欧洲境内，你又发现不了非常多的电池工厂。所以我是就就,就是得得问专家哈，到底我们离目标有多远？我们能不能算出来这个数？它需要多少电池
2: ？嗯
1: ，对，呃，我们在未来说到二零二零三零或者二零三五的这个内燃机全全面替代内燃机的这个目标来后，我们可以有一个很简单的计算方法。我们大家推算一下，呃，二零二二年整个欧洲的汽车销量是一千二百八十万辆。嗯，如果说呃，在未来二零三五年的时候，呃，销量不变呃，但是这些车全部转变成了<对>呃汽呃电动汽车的销量的话。对，然后平均每辆车，如果假设装了一个50度的电池包，那我们总共是需要640个 G 瓦时的电。嗯
0: 、6 4 0 G 瓦时是多少？<概>我还是没概念
1: 。<笑>呃， 6 4 0个 G 瓦时，我们常常说的就是0 6 4 T 瓦时，也就是6 4四亿度电。嗯、大概平均每家人的家庭年用电量，也就是两两千度电吧，就这么，哦、大概是这么一个感觉。嗯。
0: 天呐，那那说说回到这个刚才我说的那个地图哈，因为你也看到那个地图的那个新闻，就是在那个地图上，我们可以看到在中间偏上的位置，它写了就是一共所有的这些，无论是这里边有骗补的、吹牛的，还是实实在在的，加在一起是有 1,976 G 瓦时，或者说就是1 9 7 6 T 瓦时。然后你刚才说的那个目标是最少我们得达到0 6 4 T 瓦时，那是不是说明未来很光明呢？我们远远超过了我们的预想的需求啊，是不是
1: ？呃，理想是很光明的，现实是残酷的啊、呃。为什么这么说呢？嗯、我们先来看一下，这全中国啊，就是占了全球汽车动力电池产能的百分之七十，对，啊，就是目前哈，对对对，然后目、嗯、呃去年一整年呢，大概全中国的。呃，电池装机量是在五百五百个 G 瓦时
0: 哦，就是整个中国的五百 G 瓦时，还不如你说那二零三五的欧洲的那个
1: 目标。对对对，呃，所以说现在上来之后，呃，现在欧洲每家工厂都上来就是十个 G 瓦时、二十个、四十个、一百个，呃，这些目标很难很难去实现
0: 。对，那你就是具体可以介绍一下现在在欧洲的情况，因为密密麻麻地图上我看到好多名字。但是现在真正存在的<对>都是谁呢？你能给我介绍一下
1: ？对，这里面名字就各种各样。但是呢，我们大概一般把呃欧洲的现在电池厂分为三类。嗯嗯、呃，第一类呢就是已经是原有的电池厂，就是已经有经验的这一类呢，就很明显就是韩国的三星、SK、LG， 然后中国的宁德时代里的的、亿纬锂能、蜂巢能源，然后包括还有一个远景能源。他们都是有多年的电池生产经验，嗯、现在扩张到了欧洲，包括了、嗯、呃有些有些工厂已经在欧洲落地有将近十年的时间、呃，他们有自己的技术、自己的团队，呃，所以说他们他们宣称的这个电池产能一般来说问题不大，嗯，呃，另一部分呢就是所谓的 startup， 呃，一些创创新型公司啊、呃，这个最知名的就是北孚北北孚 n o r t h w o l t 嗯，呃，他是一个，也是之前特斯拉的高管，后来创立的这家公司。嗯，呃，然后这类公司还有很多，刚刚提到已经倒闭的 Britishvolt， 然后 i n n o v a 还有一系列这类公司、呃、他们当然就是从投资、嗯、投资机构得到了很多的投资，然后靠这些钱呢去买一些技术，买一些人。嗯、呃，当然他们也是需要一个很好的账面数字，然后去展示他们有这个能力。嗯，对。然后另外一类呢，就是呃垂直整合的公司，最典型的就是大众旗下的 Power Core， 它是传统的汽车公司往上游进行整合，嗯、因为他们也意识到自己是需要，呃需要这个呃更多的电池，所以说他们自己自筹资金啊、呃，然后去组建了这些电池厂，包括德国的一家 s a l l f o r c e s a l l Force 也是和保时捷有很大的合作，然后 ACC 是和奔驰。<对>嗯，然后剩下的那一些呢，就是一些比较小型的一些公司，呃，有经验或者没有经验，包括德国的瓦塔、瓦尔塔，呃，造这个蓄电池也是比较知名的，他们生产一些小、嗯、小批量的生产一些锂电池，然后嗯，还有瑞士的雷克 c k 他们都都有一些小型的生产线，但都没有上量，所以基本上就是三类为主吧， <Okay. S 2> 我觉得三类为主，嗯、中国还有一个中航锂电。Okay.
0: 嗯，所以就是说，刚才无论是你说这个 startup 还是本土电池这两类，其实都没有，呃，目前都没有产能，或者说产能非常低，是吧
1: ？对我们现在经历的这个时间，二零2 2 0 2 3这个时间段是刚好第一批电池下线，也就是 n o r t h w o l t 也是去年年年年中的时候，大概是电电池下线，整个产能还没有提升上来。呃，但是今年2023年，我觉得是一个非常关键的时间节点，就是之前他们吹、嗯、吹上了牛，今年就要来，我们来检验他们的结果的时间就到了啊、哦呃。大多数来说，今年就至少会有一批<笑>第一批电池就应该下线
0: 了。我我以为第一批就就公司先死掉，<笑>因为我想那 Britishvolt 那是
2: 、啊、<笑><笑> Britishvolt， 你说他死了吧，他也被买了，被一家啊、呃、
1: 澳大利亚公司嗯。
0: 那那咱们就具体说一下刚才说的那些规划和那些不现实的目标哈，呃就是呃，因为我我毕竟从来没有进入过这个电池的行业哈，我我也不是很确定这里面到底的难度在哪儿。就是你能先介绍一下，呃，如果我们说他们不太容易生产电池，或者说相对中国来说他们很难实现他们的目标，那他们。缺缺乏什么呢？是缺乏人才，还是缺乏钱，还是缺乏呃时间，还是缺乏什么东西？啊
1: 、呃，对，这个我觉得可以一个一个来聊。第一，我觉得很多的公司把低估了这整个电池的一个生产的难度和技术。啊、呃，包括我自己经历的很多项目来说，就是一些欧洲的要所谓的要建一个 mega factory， 找到我们<对>啊。上来就说我要建一个十个计瓦时的工厂，嗯，来帮我规划一个工厂吧，嗯，呃，但我的问题就是，呃，你的电池设计呢，<笑>长什么样<笑>、呃？这个问题问回去，他都没有一个答案。他觉得电池好像就是一个一个圆柱形的一个标准的产品，其实不是这样的。就是每第一，这个电池是跨学科的一个产物。嗯，它是涉及化学、物理啊、呃、电化学一,一系列一系列东西而且是需要很多工业经验的一个产物
2: 。所以
1: 说我们像以水短时间内把这个东西给提升上去是很很难的。呃，所以说第一从这个电池设计角度上就决定了它第一需要一些更多的人去参与这个过程，一些有经验的人。呃、第二也是需要很多设计经验，嗯、然后从呃。从生产的角度来说，呃，碳能有很多很多关键的问题。第一，原材料，电池的原材料是占了一个成本的大头，嗯，呃，所以说我们现在知道，呃，一个汽车，你刚才也提到，大概占了整车成本的百分之四十，对，然后光是电池的正负极材料，占了整个电池的大概已经占了现在百分之五十左右吧，所以说，哦、呃。光是光是正负极材料还不谈其他的，所以说整个电池的材料也占了电池成本的大大头
0: 。哦。那那听上去你说，如果说正负极材料的这个成本就这么高的话，那这东西是一个很薄利的产业
1: 。对，你在过去可能他说是一个很挣钱的一个行业，可能你看十年前七或者就七八年前的那个时代的年报，它的毛利率非常高，哦、我记得没错的话可以达到百分之四十。但如果今天再去看一下这些上市公司、电池企业上市公司的年报，能不亏本就已经，是，可能是一个不错、不错的一个局面
0: 了。哦，那是这几年发生了什么呢？<笑>就让他们是因为原材料贵了吧
1: ？呃，我觉得一方面当然是因为原材料成本的上升、啊嗯、另一个方面就是竞争的加剧，竞
0: 争
1: 加剧，中国的，嗯、对，就可能。十年前，大家可能你想买个电池，也只能去一个时代，或者是其他几家厂。但你今天来看，很多呃二线厂商的产能也提升上来了，而且它的产品性能也、嗯、也不一定比,比一线厂商能做到哪去。
0: 嗯
1: ，主要是这两点的原因
0: 。Okay. OK， 那所以说，如果中国一直在做这件事，因为我很确定哈，在电动车领域，中国走的是比欧洲要早，而且更坚决的。那如果中国人一直在做这件事，而欧洲人没有在做这件事，或者做的比较晚，那是不是说中国人比欧洲人更先进呢？嗯
1: ，这个东西我觉得还很难去谈这个问题。中国确实，呃，在新能源汽车里面走的比较早，当然是国家的这个战略制定，嗯、长期是把这个战略制定好的战略坚持了下去。我觉得这个是非常难能可贵的，因为在整个欧洲你也知道，它是比较分裂的一个想法，包括尤其在德国这个传统汽车占大头的这个,这个市场氛围下，想推行一个电动汽车去打破它现有的这个舒适圈，是一件很难的事情。所以说，它始终在传统汽车和新能源汽车之间徘徊不定啊，直到最近刚才提到了正式宣布禁售汽车之后，整个产业链才发生了巨大的震荡。嗯、呃，中国呢确实第一，它起步早，而且它的巨大优势在于它的整个产业链布局的非常的全，从整个从采矿开始，呃，到生产到呃各种原材料生产都能够在国内进行，然后除了一些少部少部分的一些矿产资源需要进口之外，呃、嗯，所以说这个从产业链的角度和人才的角度，中国算是占占据了优势，但是我觉得不可估量的就是科欧洲的科研实力。欧洲有呃很多先进的科研技术，嗯、这些东西是中国可能跟中国是可以媲美的，所以说我觉得就从科研的角度上，他们是需要时间去追赶，但不代表他们追不上
0: 。啊、哦、，OK， 这这点倒是比较乐观哈。那咱就具体还是说回到刚才说的那个地图哈，嗯、呃，你觉得这个地图上，呃，无论是在呃北欧、南欧还是德国或者是英国。就你觉得选一个地儿生产电池这件事是因为那儿要生产汽车，所以要在那儿选选址生产电池，还是说，对于电池工厂，它自己的选址有它自己的需求，就是是不是说随便有一个地儿就能生产电池呢？嗯
1: ，这个还真的不是，根据我的经验吧，在电池生产的选址最重要的三个话题。一就是电力能能源成本，第二就是它的原材料，第三就是它的政府补助，嗯、这三个东西算是最重要的一个点，嗯、呃，三个点，呃，为什么电，为什么能源这个东西非常重要呢？因为电池生产本身它是一个高后门的一个过程，嗯、我们通常来说它有个1比四十的比例，就是说我们生产一度电的电池需要消耗40度的电，而且这个电是电池生产本身所消耗的。嗯还不包括它的呃正负极材料生产的过程中所消耗的那些电，所以说呃电力的成本是一个重要的考量。然后另外一个东西就是这个电不光要便宜， mm. 它还得是一个绿电啊、呃。这个、mm. 这个绿电可能是国内很多听众所没有接触过的一个话题啊。这个可以稍后展开再来讲。啊、mm. 呃，另另外一个话题当然就是、这个、原材料。我们也知道锂电池，我们需要消耗锂。需要消耗其他的一些稀有金属，我们负极材料还需要石墨，所以说能够有效、的、高效的、低成本的接触到这些原材料，是对于降本来说也是个非常重要的一个话题。所以说，我们来再转回地图来看，嗯、哪些地方可能会比较适合呢？第在欧洲来说，最适合的地方可能无外乎于北欧。啊、呃，北欧一方面它是有比较高的水电发电比例。所以说它的电力成本相对来说比较低，嗯、而且水电又是一个相对，嗯，碳足迹比较低的一种的电力生产方式。呃，另外一方面，它是对一些石墨矿呀、锂矿呀，它都有一些一部分吧。然后另外一些国家就是南欧国家，南欧国家像是葡萄牙、西班牙这些国家的这个太阳能发电或者说风电的比例啊，就是相对来说也比较高。所以说，也是一个相对比较适合电池生产的一些国家。呃，另外一些呢，就是东欧。呃、东欧呢，一方面因为它的人力成本比较低，另外一方面它的政府补助比比较高，所以说也是一个非常适合电力、呃、电池生产的一个选址地。所以话说回来，这个、嗯、电汽车生产的主要国家法国、德国，其实反而是相对最不适合生产。电池的一些地区吧，一方面它本身没有相应的矿产资源，让它的电力成本比较高，而且，呃，它的电力碳足迹也比相对比较高，而且这些国家呢本身经济实力又比较强，所以说它的对于工厂的、呃、这个补助也相对反而比其他国家要低一些，所以说基本上是这样一个情况。
0: 所以你虽然现在人在德国，但是按照你目前的情况来看，最不适合生产电池的国家在欧洲，反而是德国
1: 。嗯，也不能说最不合适吧。但是如果我的客户找到我说让我帮他选择一个合适的生产地的话，我应该不会选择德国
2: 。OK，
0: 、嗯、那看来。在中国生产电池这件事儿，是不是就相当于把你刚才说的那几件事都搞定了呢？比如说，我们有更多的原材料，我们有更便宜的电，然后我们还要补贴，我们人力成本也低，是不是这么一比，整个中国的优势就明显比整个欧洲的优势大呢？呃
1: ，对，而且我觉得还有一点没有说到，就是中国的速度快哦，速度，对对对，嗯。尤其是建厂的速度，中国我们看一个厂从它的宣布建厂到它的电池投产，看快的也就十八个月。嗯、呃，可能这个时间在德国，可能它的环保审批才刚刚做完。环保审批还没有我们建厂快，是吗？呃，倒也不需要十八个月吧，但是十八个月的时间，肯定在至少在德国建一个工厂是不大可能的。
0: 哦、oh, ，OK， 但是这件事是中国的制度优势吗？嗯
1: ，我觉得都有吧。第一，可能中国呃一些关键的大型的基建项目，可能审批速度一方面是比较快。嗯，而且你也知道，中国的基建速度真的是很快。对，其实建厂本身，
0: 对啊
1: 、呃，然后就是就是这些设备厂商的配合度非常的高，嗯、真的知道这些本身这些厂商也都聚集在中国。所以说，他们在这个整个产业链上交付时间上都有非常大的优势。嗯，呃，然后，但是中国呢有一个劣势，就是中国现在生产的电池碳足迹有点高
0: 。这是在中国的劣势，还是在欧洲的劣势
1: ？中国现在暂时还没有看见哪家公司去考量这个电池碳足迹的问题。嗯，但这个问题在欧洲已经讨论。很久，不管不光是在呃主机厂，或者说在在政府层面，呃，这个在接下来的一段时间都会持续关注
0: 这是因为欧洲对于环保这件事特别重视吗？是因为他们都是道德情操更高尚的人吗
1: ？呃，我觉得也也没有说错吧。我觉得欧洲人，我们是有时候是开玩笑也会说，有时候你吃饱填饱了肚子，才会去想一些更高尚的事情啊。嗯我觉得欧洲现在是处于呃肚子是填饱了，所以他们会想一些更关注于世界、更关注于地球或者关注于人本身的一些想法。我觉得我之前也听你的节目也谈到说，沃尔沃的一些关注于环保的一些理念，我觉得这些很多东西都<对>都在欧洲人的大脑里有一部分是根深蒂固
0: 。对我特别想强调这件事儿，就是去年十二月份的时候，我去了一趟瑞典沃尔沃那次的。呃，一个很重要的元素就是关于他们的可持续发展报告这个的陈述，呃，给我很深的印象。因为虽然我知道欧洲有很多环保人士，我知道他们经常要搞一些这种呃这种在游行啊，或者说是在法规上做一些比较先进的尝试啊，对吧？这件事儿如果它能拯救地球，对吧？如果它能保护环境、呃，无论我是中国人。还是欧洲人，我都举双手赞成，对吧？因为它保护的是我们整个地球嘛，地球是所有人的家园嘛，这件事儿我完全支持。但是真正落实到行动上，为什么它给我很深刻的印象呢？因为沃尔沃是一个豪华品牌，豪华品牌的元素是什么呢？如果我买一辆豪华车和买一辆普通廉价车，那我希望豪华车是有真皮座椅的，对吧？我希望它是这个门一关上。那种感觉，咚的一声，对吧？那个很深沉的那种声音。我希望它动力强，对吧？我希望它能够给我更多、更丰富的那些功能，比如说它大灯能照得更远呀、啊，或者说它有更好的这个储物空间呀、啊，然后做成舒适性更好，这些都是做一个豪华品牌的元素。但是不在过去六七十年之间，沃尔沃一直在宣传的是安全。这件事就已经很特立独行了，就是豪华车一定要安全吗？其实不是所有豪华品牌都在坚持这个理念的，但是他就一直在坚持。然后他从大概二零一九、二零二零年开始吧，这个我具体不是很精确哈。他们开始宣传一个新的理念，叫环保或者叫可持续发展，是一种新的豪华。哎，这就特别神奇了，怎么可能你进入这个车之后，人家告诉你某些东西是环保材料，它就豪华了呢？这件事很说不通，尤其是在中国消费语境中绝对说不通。就中国人，你要跟他说这个环保材料，因为它环保了，所以我不能给你真皮，那中国人肯定不开心，对吧？我多花钱了，然后你还不给我真皮，这件事是很难理解的。但是这是沃尔沃现在开始坚持甚至崇尚的。然后说到这些，我觉得如果都还好的话，就是消费者来说，那反正你至少有皮子嘛，对吧？然后他现在跟你说。我的零部件是百分之多少是回收的？就比如说我现在装到这个车上，它的水泵，它给我们展示两个水泵，一个是老的，一个是新的。他跟我说，用了我们的新的这种生产水泵的技术，我们可以保证有百分之多少的水泵是可以回收再利用的。哦，合着我买一新车，我你还给我装一旧水泵，然后你还跟我说这是豪华车，这就很难理解，对不对？这就非常难理解。然后最不可思议的就是它的电动化。电动化当然好了，电动化，比如说电动车加速快，对吧？你可以宣传一下这个，或者电动车零排放。结果连电动车零排放这件事儿他都没说，他说的是电动车也有排放，他就把你刚才说的话说了一遍。他说生产电池是非常耗能的，然后他把电动车生产电池这件事儿掰开揉碎，告诉我们在哪一个工序花了多少电，用了多少碳，排了多少碳。所以在他的那个四个柱状图里边，啊，一个是纯油车，然后一个是充全球平均电的电动车，一个是充二十八国欧盟平均电的电动车，一个是充纯风电的电动车。他画了四个柱状图，然后他告诉我们哪个车在二十万公里的使用寿命周期中耗了多少碳，对吧？所以你你买电动车之后充了不同的电，省了多少碳？然后他说，我们沃尔沃也没法保证你充的一定是干净的电，但是我们尽量削减我们在生产电动车过程中消耗的电，啊，尽量削减。他也不会在那个重状图上说我们电动车生产耗能是零零碳，他也没那么说。所以这就特别震撼我，那一刻特别震撼我，因为哪怕到现在哈，就是刚才我说的那个欧盟，呃，欧盟议会通过的那个法规哈。他都认为电动车是零碳的，就是在他们的语境下，他们认为电动车是零碳的。而沃尔沃作为一家车企，它不仅不利用这个政治漏洞，它反而反过来告诉你，我们不是零碳，这就特别耿直了，对吧？对我来说，吹个牛太简单了，对对，对,对吧？电动车零碳排放，如果我说了这句话，还有谁说我不对吗？但是我车企自己告诉你自己说不是，哎，我电动车还真就不是零碳。他写在报告上，他甚至要告诉你他花了多少碳。
1: 对
0: ，如果他这么做，其他公司都不这么做，那对他来说就是一个极大的呃劣势。但是如果他这么做了，别人也这么做了，这时候我就要重新思考这个问题了。而我当时发现了，除了沃尔沃这么做以外，大众也这么做了，所以我当时就意识到，哦，不是因为啊那个瑞典有 Greta， 所以沃尔沃必须这么做。哎，德国没有 Great， 德国也这么做，对吧？大众也这么做，然后宝马、奔驰，后来我也找到了，他们也都有这份报告，他们这个报告的名字叫全生命周期分析。对，呃，这就让我特别震撼，因为如果主流车企都这么做的话，我相信如果沃尔沃这么做了，大众、宝马、奔驰、奥迪都这么做的话，那我就不信那标致、雪铁龙它就不这么做，那菲亚特就不这么做，它都在这个圈子里，它肯定都会这么做的。因为大家都属于欧盟嘛，欧盟它的法律是一样的，基本上大大家都遵循同样的，因为这些公司的产品都在欧盟境内销售，而且是免关税的，所以如果要保证公平，那所有的公司都应该遵循完全一样的规则。那如果大家真的都这么做，哪怕没有一个说你这作为车企，你没有这份报告就不让你卖车，哪怕没有这个法规，大家也都这么做，那下面的问题就来了，那对于中国车企来说。无论你是把电池运到欧洲来卖，对吧？刚才说他们生产电池工厂，这个这个事儿就很难，对吧？你你在中国你可以生产电池，你可以到这来卖嘛？你也可以说在中国生产汽车，对吧？比如说这些年中国就生产了很多的标致雪铁龙什么 DS 那些车，然后再返销到欧洲嘛，这样也是存在的。那如果你也这么做了，而你提供不了这份报告，那下面就是什么呢？在我看来啊，因为我比较我比较黑暗，我比较腹黑哈。嗯哼，欧盟就会找你麻烦，欧盟就会跟你说你没有这份报告，或者你这份报告不漂亮，不好看，对吧？你最后你这四个柱状图发现你的电动车居然比内燃机车还更不环保，更高排碳，那我就收你钱呀，我就罚你罚你款呀，对吧？这是我的想法哈，所以我就想跟你这确认一下这件事哈，就你觉得对于中国车企或者中国电池工厂来说，会不会面临这个压力？
1: 嗯，是新宇，你刚刚谈到这个很多话题，我可能要稍微梳理一下。第一，我很赞同你的这个点，嗯、呃，包括这个回收，就是用户的使用习惯确实千差万别。在中国，你要是用一个之前有很多汽车公司用这个回收棉去做这个消音材料，然后中国用户发现之后大骂是黑心棉，呵呵这个东西。呃<笑>你让
2: 你让很多很多想去做环保的，你也不敢去做环保啊
1: ！对这个每个,对每个地区客户的价值观也不一样。然后你提到这个呃可持续发展报告，这个确实我有时候也会去读一读。呃，很多公司大的欧洲 OEM 它都有，它不是呃 sustainability report， 不是一个法律强制的，这是每家公司自愿发布的一个东西。啊，但现在很多公司愿意去做这个事情，因为他们也发现、呃，至少在欧洲范围内的用户更加关注于这个点了。他们反而会对你使用一个真皮的座椅，他们会感到反感。包括你现在去买，哎、对你去吃冰淇淋，你现在他很多他们都会去找一些呃不含有呃牛奶成分的一些产品啊，他们觉得呃我少使用一些。肉制品或者乳制品会减少一些更碳排放。嗯，
0: 极端 v e 极端 v e 人
1: 士
0: <笑> v e 是一个很极端的一群人。<笑>对
1: 对对，但是你不能不能小视啊，这个包括一些产奶的奶牛的，他们的碳足迹排放都比较大，呃，可能放屁放的比较多一点。<笑>啊、呃，然后是这也是另外一个话题，嗯、是就是说这个世界上没有什么是零碳排放的，基本上是没有的。你就算去看所谓的风能。去看太阳能，去看水能，看它的整个全生命周期，就是刚刚提到那个 LCA， 呃 ，Life Cycle Assessment， 它都是有碳足迹的，<对>因为它的太阳能电池板、它的风电电机生产、维护、使用过程中都会产生，呃，都会耗电或者是原材料都会有一些碳排放，所以没有什么是完全零排放的。所以说，沃尔沃的这个表达方式其实是非常非常准确的，啊、呃，应该说是教科书级别的表达、呃，但是从公关的角度来。说。确实，嗯，看他们这个每家公司的想法是不一样的。呃，刚刚也提到，就是说是否这未来会成为一个中国，至少说电动电池进入欧洲的一个门槛。嗯，我觉得是有可能的。嗯，怎么说？呃，就如果说不管说欧盟或者其他国家处于什么动机，想去卡中国的这个动力电池出口。二氧化碳碳足迹绝对是最简单、最容易被接受的一个方式，因为你刚才也提到，不管是呃欧洲的整个燃油车禁售，还是其他的一些环保的相关话题，都是源自于欧洲的一个法规，叫 European Green Deal Fit for 55。这个欧盟也是说， 2030年要把碳足迹、嗯、碳排放减少百分之五十五。这个和中国提到的这个双碳， 2 0 3 0年碳达峰，啊、呃，二零二零六零年的碳呃零排放，这个其实是相对应的，所以说这里面衍生出了欧洲的一系列的话题，<对>包括这个燃油车禁售，啊、呃，包括这个电池护照，<对>一系列所有的东西，然后欧洲现在也在讨论这个碳边界碳呃碳关税的问题，所以说如果说他想呃去卡中国的一个电池的出口。这绝对是最简单、最容易被人接受的一种方式，而且这个东西是可以被计算的。嗯、而且中国在这方面是有劣势，因为中国现在没有建立一个完善的呃核查体系，我们是很难去证明这个电池的碳足迹排放究竟在什么样的一个水平。呃，在欧洲现行的环境下呢，欧洲是有对于包括使用的电力资源啊，包括矿产资源。它都有一个完善的监控体系。我们包括我们在家里用的每一度每使用每一度电，你都能够从它每年的报表中看到这个电力的组成部分，我们叫做 electricity mix。啊，这
0: 个我这也有。对对对，对对对，就是你虽然你用的每一度电并不是都来自于同一个发电厂，但是你从最后统计的角度，你可以知道在这个电网中，在这个过去的一年当中有多少度电是某一个电厂发出来的。那你就相当于用的每一度电可以拆成百分之多少的水电，百分之多少的风电和百分之多少的火电，你可以拆的
1: 。是的，就从这样的方式呢，你就可以得到你每一度电的碳足，呃，碳排放究竟是多少。同理，呃，在<对>在欧洲进行一个电池生产的话，你也是可以去追溯到你的这个碳足迹排放。而且欧洲是有一个叫、嗯、我们叫呃。Green electricity certificate 就是一个绿电牌照的一个交易体系。这个东西可能对、嗯、对,对中国听众来说呢，有点难以理解，还是这个什么东西，什么意思？
2: 绿电为什么还要交易？是是这个地儿，就是、这个是个电<对>电网中转站吗？对对对，我这里这里可以可以举个例子，我们设想一下
1: ，在这个挪威的大平原上有一个、呃、瀑布，然后这个磅礴的大自然赋予我们。澎湃动力被人类的这个智慧转化成了电呢，修了一个水电站，发出了这个电呢，我们就可以把它假设成是一个绿电啊，碳足迹排放比较低。嗯，这个电呢就输输输送到了隔壁牧羊人、嗯、隔壁老王家里，点亮了他那电灯。但是呢，老王收到电费电呃电费单一看啊，绿电的话三毛钱，但是如果它不是绿电的话，它只要二毛五。呃，老王觉得好像我对我来说也不重要啊，嗯、我就买他二二毛五的。所以说他实际上使用了这个绿电，但是他没有购买这个绿电的牌照。所以说这个牌照呢就在欧洲的交易中心 European Energy Exchange， 在这个交易中心呢，这个牌这个绿电的牌照就被挂牌销售。这个时候呢，德国的一家电池厂，他就需要需需需要一个绿电。去生产这个电池，以降低它的碳足迹。但它其实使用呢是它隔壁的火力发电站的电，嗯、但是它通过购买这个碳绿电牌照呢，嗯、相当于它抵消了它的碳排放。所以说它实际上使用了一个黑电，但是数据上显示的是一个绿电，就实现了一个碳足迹的转移。
0: 这个、太神奇了！对对对。这个太神奇了，因为因为它不是一个能看见、摸着、着储存的了，然后还互相运输、运来运去的一个东西，它反而是一个看不见、摸不着的。而且用了就没了，就生产了就没了的一个东西
2: 。对，这个就相当于说我们把这个电力的事业证券化了。
0: 对，证券化
2: 我们可以去交易它一个碳排
1: 放的一个交易。这个时候，哦、这就是中国现在的一个一个很大的一个劣势。嗯，因为我们没有一个相关的追溯体系，我们也没有一个交易体系。嗯，我们甚至都不知道的很多，你去问他们自己也不知道我们排放了多少电。这个时候。欧
2: 洲要怎么去计算呢？
0: 对我们中国现在在生产电池这件事上，比如说有些公司去了，比如说呃山西，对吧？或者说有些公司去了什么四川，嗯，他们当地肯定是有一个呃电网中有多少是煤电，有多少是水电的一个，就是客观上啊，肯定是有这么一个数的。但是当地没有这个真正的从电网界给你的一个数字，因为它不统计，对吧？嗯哼，所以如果不统计的话，对于宁德时代来说，咱们就随便举个例子啊，这这我都假设的。宁德时代如果同时在四川跟在山西都有一个完全一样的电池工厂，就产能完全一样，对于欧洲人来说，他们有这个统计，他就能告诉你这个产能对应的背后的电的排碳量，呃，一家是另，一家超过了另一家，对吧？比如说就山西嘛，我们很明确嘛，山西是一个这个煤电。呃，大省，所以这肯定是一个主要以黑电为主的，就不是一个绿电为主的。而在呃四川，对吧？它是水电为主，那四川那个肯定更绿一些，对吧？所以对于四川的电厂来说，如果放在欧洲，那四川那个电那个电池工厂就是一个省钱的电池工厂，它利润率就会高一些，因为它的电是比较便宜的绿电，就比较便宜，就叫碳排碳罚款低的绿电。但在山西呢，它就是排碳罚款会高很多，所以它的电池就承担了额外的环保压力、环保成本，它的电池就不好卖，对吧？可以这么理解吧？对。但是对于宁德时代在中国的宁德时代来说，它没有这个统计，它也没有这个罚款压力，所以对于山西的那个电池工厂跟四川那个电池工厂，在现在这个时间，宁德时代认为他们俩是一样的。或者说他们的其他成本是不一样，比如说运输成本，就是如果是四川那个很难运输出来，因为蜀道难嘛，反而四川那个电池工厂是更贵的，然后他可能最后一一分析一发现那个更贵，他就不在四川建电池工厂，他就跑到山西去建电,电池工厂，这个也有可能，对吧
1: ？对，就是说，就是说，如果我们不考虑碳足迹的问题来说，我们对于能源的考量就是选择最便宜的，对。但是如果我们要考虑碳足迹，那就是更呃一个其他的计算方法。所以说，欧盟在审核中国的碳足迹的时候，因为它没有一个每个地区的具体数据，它只能对于全国的一个平均水平进行一个统计，这个是一个公布的数据。所以说，按照全国的平均统计数据来说，这中国当然整体的碳排，因为中国是以煤电为主嘛，至至今还是以煤电为主，所以说它的整体碳足迹排放是高于欧洲的。这个是一个比较大的硬伤啊，或者说，如果我们去看的话，中国其实虽然呃，电力其实际上是个垄断企业，所以它去统计这些数据是非常简单的。呃，<对>我们最多来说，现在只能统计到南中国，开到中国南部，我估计是讲的是南方电网的一个数据和中国国电的一个数据，所以我们现在只在中国来说只有两个电力统计数据，所以说我们现在很难做到，即便你在四川建厂用了它的丰富的水电资源。低碳、低碳排放，你也很难去证明这一切，所以说这里就需要呃中国去建立一个电力的统计数据体系。嗯
0: ，OK， 那咱们说了一个中国的劣势哈，咱们再说说中国的优势，就是虽然我们环保不环保这件事，我们并没有统计，或者说我们并没有在乎，但是我相信做电池厂应该不只是跟环保相关，对吧？就是它还有一些其他相关的因素，比如说刚才我们说的。呃，除了这个电的来源以外、啊，哈，还有这个呃矿的来源，还有人的技术，那我就想听听你说有没有中国比欧洲强的地儿
1: 。你说剩下的基本上都比欧洲强吧，我个人觉<笑><笑>是吧？那你可以随便先说一说
0: 你觉得比较重要的。
1: 那当然，我觉得都可以说一说。第一，当然矿产资源这个，我觉得在很多节目上大家也都聊过了啊，各种的矿。中国除了钨矿的没有什么分布之外，其他的矿基本上，呃，当然锂矿现在也是进口的比较多，剩下的一些稀土资源啊、石墨啊，这些都是可以自呃，相当于可以自给自足吧。嗯，就是包括整个上下游产业链、化学体系什么呃隔膜呀。电解液这些都是可以自己生产的啊，这样而且我们的价格也会更便宜
2: 啊。嗯
1: ，生产技术也相对来说比较先进，除了少部分的产品之外，所以说这方面都是有很大的优势啊。我们的供应链不会不容易被卡脖子吧
0: ？哎，这个也挺重要的哈，能源安全
1: ，这个当然是很重要的，因为这个原材料的安全，这也是为什么欧洲一定要强调自己生产电池。就是因为呃前前几年这个芯片危机一搞，然后电池危机一搞，没有芯片，没有电池，车都造不出来。这是这才是真的是给了欧洲人很大的一个冲击，他们才发现原来我们在这么多的产品上面都都被其他国家卡了脖子，<对>而且被卡的这么痛。然后去年的俄乌战争爆发之后，人员又被又被卡了一次，所以说他们是非常非常的难受，也是让他们痛定思痛。坚决的要走、嗯呃、保障自己自己产业链的一条路。嗯 ，OK， 呃，不过说对，不过说回来呢，然后人的方面，当然是我们生产有这么多人，生产了这么多年的电池，啊、呃，我觉得至少从经验上来说也是非常足够的。不过这里我觉得也可以稍微提一下，我觉得也是要注意的一个点，我们也不能过于骄傲和自满。我觉得欧洲人。他也不傻，而且他的我刚才也提到，他的科研实力其实也是很强的。嗯，包括在生生产设备啊，包括生产化学体系，在这些基础研究上，他其实是非常有非常非常强的科研实力的。嗯，当然，他也知道现在他们呃追赶中国的这个步伐，呃，即便很快，也需要很长的一段时间去追得上。因为中国，我刚才也提到，中国的速度本身也很快。当他们我们对当他们现在在做三元电池的时候。我们。在做磷酸铁锂，当他们在做磷酸铁锂，我们已经开始做磷酸锰铁锂，啊，然后等他们做磷酸锰铁锂的时候，我们的钠电池都已经开始量产了，所以说他们很难说一步一步的去追得上。我觉得欧洲，我现在观察到了，他们也在等待一个弯道超车的机会，呃、我觉得他们至少现也绝对的绝对的，他们是在等着弯道超车，而且这个时间节点，我觉得他们心中其实已经非常有数
0: 了，啊，
1: 我觉得这个时间节点就在二零三零年。他们的弯道超车的一个机遇，他们认定的就是固态电池。所以在现阶段的 <Okay. S 1> 现阶段的这个电池体系下面，他们更多的是积累经验和一步步的不被、嗯、防止被呃距离被拉开。所以说，我觉得还是要不要，还是得小心吧
0: 。OK， 所以刚才我其实听到了一个。呃，对我来说很有趣的一个说法哈，嗯、呃，当他们在做三元的时候，我们在做磷酸铁锂这样的说法，就刚才你你你尝试在表达一种观点，就是电池行业的，呃，电化学是飞速进步的，是飞速变化的，是吧
1: ？是的，是的，这个东西我觉得也是欧洲人很难接受，尤其是汽车行业很难接受的一个更更迭速度，因为呃，幸运你也知道，做汽车我们基本上。轿车每七年是更新一代啊，商用车每十年更新一代。
2: 嗯
1: ，但是电池领域电化学体系，我们基本上在中国看到了每三年就更新迭代一遍了。呃，我们提到这个三元体系下、啊，什么从最开始的111到 523622，、嗯、就是呃镍钴锰的呃的比例啊，嗯、所以说就是每每基本上每三年我们看到就就提升一代。这个速度是让汽车行业很难接受的，也是它很难很难去,去适应它现行的研发体系的一个问题所在
0: 。我可以理解，但是这是令我非常震惊的一个说法哈，因为呃，咱就说我自己的工作经历哈，我在加入第一家公司博士的时候，我当时遇到的我的领导是有七年工作经验的人。嗯、OK， 我觉得七年工作经验呢。不少，但是也没有那么多。为什么呢？因为我后来意识到，在博士总部在德国，有跟我做同样职位的人，可能都已经有十年、十五年甚至二十年的工作经验。当然他们是专家了，但是他们也没有当领导，对吧？就是这么个事。就是说，很多的在德国传统汽车行业工作的，比如说像我是做制动系统的，之前做制动系统的，或者说你做其他的底盘件或者说发动机方面的，你当一个专家。至少得个十几年工作经验，这是最少的，然后还有更多的人是可能在一个岗位上干一干就二三十年，这其实我们作为汽车行业的人来说是司空见惯，而且非常能够用一种平静的态度对待这件事儿，因为这就是我们传统意义上说的文化底蕴，或者叫汽车文化底蕴，或者叫汽车技术底蕴，它就凝结在每一个人的人生当中，就它并不是。看不见摸不到的，他可以看见，可以摸到。你只要认识的那些人，你跟他们聊天，你你意识到他过去的二三十年都一直在做一样的东西，在逐渐的精进，你就知道德国这个国家，或者就是以汽车工业为首的这这个大工业体系下的那些人都是怎么生活的，我们就可以知道这件事。所以，当你说三年就一遍的时候，他给我的冲击是说。不仅仅是你说的，现在你要建一个厂，你对它的厂房设备要调试，或者甚至拆了重盖，而且是每一个活生生的人，因为活生生的人不可能因为你技术要迭代了，他就要死掉，对吧？人不可能说因为干了三年技术升级他就死了，没有任何一个人因为柴油门事件而判死刑，对吧？嗯、<哼>也不会因为柴油机、汽油机被淘汰，人就必须原地自尽。不可能的，人必须要继续从一一个工作到下一个工作，从一个倒闭的公司到下一个成立的公司，大家都是这样生活的。所以这时候突然的一个你对我的一个震撼，刚才你说的那句话，就让我觉得，那如果这个产业是这样工作的，那人的生活工作状态整个就变了。就是对于欧洲人来说，那个相对于比较专注或者说比较清闲的日子就不可能再再有了。因为一旦大家都进入这个行业了，那你就是跟中国就卷吧，<笑>是不是
1: ？<对>是不是可以这么理解？说回来，其实就是太卷。欧洲的这个传统汽车研发体系其实是非常完善的，它每一步该做什么，啊 quality gate 几到极致，这都是都是制定好的，而且时间节点也非常明确。但现在他们没法用这个传统的体系去适应这个电池的研发速度，而且我们谈到这个卷，刚刚还说的只是化学体系上的卷。现在中国中国电池厂商已经卷到电池结构、电池应用各种各样的卷。你看，这个前几年，比亚迪搞了刀片电池，宁德时在搞个麒麟电池，福能搞个 S P S， 然后蜂巢又搞了一个龙鳞甲电池，都已经有时候你不每天跟着看这些新闻，你都不知道在他们在说什么。这些东西你让欧洲人就很难去接受的，这这,这什么东西都换着花样跟你玩，对吧？翻译翻译都想
2: 不出来该用什么英文。对啊龙，龙鳞甲叫什么？龙他还真有龙鳞甲叫卓根阿某，<笑>我都不知道还有这个东西，对吧？<笑><笑>呃，麒麟倒好，麒麟就叫麒麟。哎<笑>呀、呃，这个这个、呃，英语都不够用，<笑>对你都不知道该该怎么和欧洲客户去讲
1: 这是个什么东西、啊，对吧？然后。然后商业模式上也在卷啊，什么
0: 换电对吧？换电，对，换电,电池换我也听说过这个东西。好
1: ，嗯，对啊，这种东西，而且而且是一家电池厂在做这些事情，欧洲人是很难接受的一件事情。你不搞自己的老本行，你去碰别人的这块蛋糕干嘛？对吧？所以说这个东西是的,是的，是的，对，就是而且而且像宁德时代现在又开始搞呃滑板底盘。啊，这些东西真的是动了，真的是动了传统汽车厂的一块巨大的蛋糕，所以说真的是很难去卷赢中国企业。嗯、从电化学体系、okay, 结构体系到各种各样
0: 今天，哎呀，今天跟子达聊这些话题哈，非常触目惊心哈，我已经不能叫醍醐灌顶了，嗯、已经触目惊心了。就是说，有一些可能在你们行业比较司空见惯的观点，或者你们平时的观察，在我眼中。就从来没有发生过，因为我对于电动车的理解完全还存在于电池之外的事情，就是说电池我不谈，我谈别的，甚至说电池电驱我都不谈，我就谈它对底盘有什么影响这件事。因为我比较熟悉嘛
1: ，所以我会
0: 说这些东西。但是我觉得最稳定的呀，就是在电三电体系里面最稳定的应该就是电机。嗯哼
2: ，电机是不
0: 需要进化的，电机已经存在了一百多年了，电机是一个非常确定的东西。
2: 对，而且电机的转换效率已经很在一个很高的水平
0: ，对，已经在98了。所以你现在现在我倒能理解哈，就是因为我之前那家公司做的那个呃电池管理嘛，所以他们经常说这些事儿，就说为什么电池管理很重要，对吧 ？BMS 为什么这东西很重要呢？是因为电电机的效率太高了，以至于一旦车的运行方式变了。比如从一个百分之九十都在堵车的，变成一个百分之九十都在行驶的，对吧？或者说行驶的时候你是用六十还是九十去开，对吧？你一旦用了不同的方式去开车了，因为电机转换能量的效率太高了，所以你每一次呃额外增加能量，对吧？你毕竟开得快比开得慢，你就需要额外增加能量。嘛。每一次你增加额外能量消耗的时候，就是你 SOC 突然骤降的时候。对吧？但是 SOC 骤降，难道是因为你估算不准吗？不是呀，就是因为你能量的转换效率太高了，所以你你显示的 SOC 真的就是在根据你当前的驾驶状态而变化的。所以这只是在猜测人的行为，在猜测开车人的行为的这件事上，呃 ，BMS 在逐渐的进化。当然，这跟电电动车的其他的特色，比如说，呃，它有这个电控。然后它电池是以怎样的方式放电，还有均衡这些事情肯定是有关的。但是说到底就是它不是那个 30% 热效率的内燃机了。百十百分的热效的内燃机，无论你全油门还是全不踩油门就在那停着，你基本上很清楚6 0以上能量是是耗散掉的。所以你你就是算的不准，也不会准不到哪儿去。<笑>所以我一直没有关注过这个这个。呃，巨大的变化的电电动车里面的这个核心哈、啊，就是电池，所以我还确实今天了解到了很多有用的知识，很有意思的知识
1: 。对，呃，这个可能可以这么说吧，可能这个年头不懂电池的汽车工程师不是一个好的汽车类博主。
0: <笑><笑>对你从我的角度哈、啊，我想当博主哈、啊，我需要了解这些东西。对
1: 对，同样的对，对于对于整车厂来说，现阶段来说不会不做电池的。整车厂它就不是一家好的电池厂、哦
0: ，对，不做不做电池的车厂不是好电池厂，嗯、因为车厂根本就不是电池厂。<对>但是现在车厂必须是电池厂了，是吧
1: ？对，我们现在就可以看一下吧。你看欧洲的这几大车厂，他们每家公司走了一些很鲜明的路线。嗯，你像大众汽车，他就觉得他当然都都没有抛弃原有的这些供应链体系，但是他还是坚定要自产电池。嗯，所以说组建了 Power c o 这家公司。嗯。呃，宝马呢也是选择了一条路，它是选择了自研电池，所以说它会有一些小的试制线，
2: 嗯，
1: 来呃保证自己有一个先进的电池研发体系，然后把这些先进的技术呢转化到一些相应的供应链上，包括宁德时代，包括 e 纬里面，包括远景能源，让他们去大批量生产电池，嗯，然后奔驰汽车这边呢，它是和。法国的 ACC 合作也是希望生产，通过他们去生产一些电池。但是奔驰呢，现在的这个具体的路径呢，也还不是很清晰。呃、特斯拉这边，当然大家也都知道，除了外国之外，它也是非常坚定的自产电池。它的所谓的4680电池，我也是非常、呃、非常先进的一种全新的设计吧。所以说，我们看到每家公司都有自选择自己的路径，但是总体来说。自产电池，我觉得可能在至少在欧洲的汽车公司来说，还是一条主流路线
0: 。OK， 那刚才说的很多话题，我再稍微总结一下。就最初我们聊的是紧迫的时刻到来了，二零三五，欧盟已经立法规定了要生产零碳排放车，啊，不许生产带有内燃机的这种有<对>有碳排放车的车，这是一个呃背景。嗯、基于这个背景呢，我们考虑到。呃，那生产一个电池或者说建一个电池工厂，呃，需要怎样的素质？啊、呃，刚才说到了这个呃物料啊、能源呀、啊、人才呀、啊、这些东西，都说了之后呢，发现哎、呃，其实生产汽车的传统强国并不是适合生产电池的国家，啊、呃，这是一个目前的现状。对。然后又基于这个呢，我们又聊了一下关于生产电池或者就是生产任何一切。在欧洲环保这件事的重要性，以及 LCA 对吧，就是呃全生命周期分析这些事情的重要性。所以这件事来说呢，对中国来说是一个很重要的课题，后面肯定要攻克的。如果不攻克的话，那中国无论是车还是电池出口到欧洲都是有问题的。然后最后呢，我们又谈了一下，除了这个以外，中国的优势是什么？那中国有很多优势，比如说人才优势啊、技术优势啊，还有我们的对目前来说比较内卷。这内卷虽然不是个好东西、啊，但是内卷也是个优势，因为它符合对
2: 外卷外卷符
0: 合电池这个行业目前发展的规律。而这个东西一旦蔓延到欧洲的话，那欧洲人如果卷不过中国人，那欧洲人自己自研自产自销的方式搞电池生产的这种。呃，这种逻辑，这个战略就不可行，因为你的更新频率太低了嘛。但是说到最后哈，现在我我们又说了产业链又说了技术，又说了各大公司的计划，以及他说的那个地图，那个最有趣的地图。最后最后，子达给我们来一点结论性的东西哈，就你觉得综上所述，欧洲。该怎么走，或者欧洲的胜率是怎样的，或者说我们会看到怎样的现象在欧洲发生呢
1: ？可以，我们做一个大胆的预测吧。嗯、第一，欧洲的电池厂肯定会倒一批。嗯，之前我们看到的那个电池，呃、电池地图。对，我觉得至少倒一半吧。啊、嗯，<笑>倒一半。<后>刚才说的近两
0: T 的话，<笑>那就只剩一 T 瓦时了
2: 。能能做到一 T， 都我我看。我们走着看吧。<笑>好吧，你非常悲观。嗯
1: ，
2: <笑>呃，我也不叫悲观，我就是非常现实，水下留心，水下
1: 不能
2: 不能不能砸了自己的饭碗呀！我我不能给客户说欧洲不适合，大家都跑掉了我，<笑>我我我都没工作了，对吧嗯 <Okay, okay, S 2>、呃
1: ，对，呃，我觉得呃，可以看包括中国现在呃内卷的这个竞争状态。也非常的激烈，像每家电池厂不光是在降本上、技术研发上、上下游产业链的结合上，都是非常非常竞争非常非常的强。嗯，虽然说现在宁德时代、比亚迪两家公司就符合二八定理吧，前百分之二十公司占百分之八十的产能。<笑>嗯，但是剩下的这些公司，他们也都是竞争二线的 t i Two 的，也是竞争非常激烈。嗯。这些这些状况在欧洲上也会得到复制。有一些厂商，我觉得像 n o r t h w o l d 这种厂商，它已经处于一个大到不能倒的地步了。嗯，对于整个瑞典，嗯，它都是属于一个标杆性的企业，至少在信心上它是不能倒的。它只要倒了，那就整个就象征的整个欧洲的这个电池产业真的就活不下去了。所以说，呃，它会留着，然后有主机厂复制的一些企业也会存活下来，但是剩下的厂商竞争将会非常非常的激烈。嗯然后另一方面呢，我觉得中国的电池厂在出海这条路上肯定还是得走出来。因为我们刚才也提到，中国本土的竞争实在是太激烈了，很多<对>很多公司可能真的是卷卷不赢，卷不了。<对>可能走出去会是一条更好的选择。我记得我之前听你的节目也讲过，中国汽车厂。的。想法也是也是这个逻辑啊
0: ，这个已经非常明显了。这个二零二二年是一个标志性的一年，很重要
1: 的。对对对，不走出去肯定是死，走出去可能还活得下去。我觉得这个也适用于在<对>呃在电池行业也是一样的。啊、呃，但是就是我们要注意一个什么东西呢？就是我们刚之前看到今年的这个欧洲已经推出了新的电池法，里面也提到了电池电池护照这个新的话题。之前也研究过一下。嗯嗯，呃，就说未来之后，在二零二六年，这个强制执行的，在每个动力电池上面都会，每个电池都会有一个电池护照。嗯，这个东西就会详尽的记录这个电池的生产过程、碳足迹，包括它的上上上游产业链。嗯、呃，所以说有了这个东西之后，呃，它就有有机会去监控整个电池的全生命周期的身份。对，所以说这个东西是一旦实施，它就有可能利用这个东西对于你的产品设立一些障碍，例如它可以设立一个碳足迹的指标。嗯、对，因为你我们要先能监控它，我们才能去，呃，我们才能去操控它，对吧？对，对，我们才能去管理它。所以说，呃，我们一旦的实施之后，我们知道了它的碳足迹，我们知道了它的这个上游产业链是否符合，呃，人权标准。我们就有可能在这上面设立一些贸易贸易屏障对，对这个东西就是，所以说我们需要非常关注。呃，我们可以大胆预测，如果它2026年实施，可能同步的就会实施一些碳足迹，包括碳关税的一些相应的政策。你一旦实施这些东西之后，中国是否还真的在至少在价格上面还有那么大的优势？我个人表示怀疑。如果说我们在2026年之前还没有做出相应的应对的话，这将是非常。呃，非常困难的一个选择吧，我觉得。不过我觉得优势在于中国，我们说到中国的速度非常的快。如果说中国决定走出这一步，我相信我们的转型速度也可以做到非常非常的快
0: 。好的，非常感谢子达今天参加我们节目的录制哈。这个，呃，对我来说，呃，所有谈的这些内容都只是刚刚开始，因为这是第一次我们真的深入的去谈，呃，就是在我的节目中哈，深入的去谈造电池这件事儿。之前其实基本上没有没有碰过这个话题，但是我自己是非常欣赏子达关注这个行业的角度，以及呃作为一个，毕竟是过去是搞车的哈，就是学的内容是车，然后也在这个行业里面。嗯，所以还是有在私下中哈，我跟子达交流也是非常的顺畅。虽然我们目前不属于一个行业哈，就是我我还是坚持这个这个说法。虽然我们不能不不能不认为自己是一个行业，但是我目前还是愿意坚持这个说法，这样比较比较明确我在哪儿，你在哪，儿，这样比较明确。但是呃后面会有更多的话题，我还是想邀请子达来这个节目来聊。呃，这里可能会涉及到电池，也可能会涉及到工厂选址啊，或者对于欧洲的汽车行业的这些这些理解啊，以及我们可以单独去挑出来，比如说有标志性意义的 Northvolt， 我们都可以拿出来聊一聊。如果在收听节目的你觉得某一个话题是很有必要聊的，然后你是非常感兴趣的，希望让子达这样的在电动车也了解欧洲的相关的专家，呃，想聊这样的话题的，请留言在留言区里面，到时候我跟子达去物色下一期的节目，啊，这都是非常好的依据。然后，另外关于这期节目涉及到的所有的链接以及图片呢，我都会在呃节目的描述中啊、呃、贴出来，所以大家也都可以去看一下。呃，非常感谢子达来做客本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见
2: ，再见。